0: Alô, hey, ei, teste, som. <risos> tá gravando. O meu nome é Bruninho Lemes e esse aqui é o meu podcast. Eu não queria estar aqui. O podcast conhecido por ser desconhecido. Geralmente as pessoas falam assim, ah, você conhece lá o, o podcast? Se a pessoa falar que conhece... É pelo fato dele ser desconhecido. Ah, aquele outro que ninguém conhece, é esse mesmo. Ou então a pessoa simplesmente não conhece. E aí acaba a conversa ali mesmo, né? Bom, hoje vai rolar mais um Viajando nas Minhas Viagens, que é o... Eu tô viajando, eu liguei o microfone aqui, agora tô gravando meus pensamentos. Meus pensamentos, tô parecendo... Jogador de futebol, bom, vocês sabem como é que vai acontecendo, né? Eu vou cortando os momentos que eu ficar em silêncio E eu vou soltar para vocês na íntegra Tudo aquilo que eu estiver pensando em voz alta <risos> Ó, o pare é pra mim e o rapaz parou Eu não sei se ele é legal ou se ele é burro Existe uma linha tênue entre as pessoas legais e as pessoas burras Às vezes a pessoa é legal, às vezes ela é burra E às vezes ela é legal por ser burra ou ela é burra por ser legal tem gente que não merece que a gente seja legal Aí a gente acaba sendo legal com esse tipo de gente E a gente acaba sendo burro E às vezes de tão burro A gente acaba sendo legal com as pessoas É a mesma coisa, né? Só muda a ordem Agora, eu tô sendo legal ou tô sendo burro? Eu acho que eu tô sendo legal porque eu tô gravando um podcast pra vocês de graça Mas eu também acho que eu sou burro por não tá cobrando fazendo de graça Mas também eu tenho que aceitar que eu preciso ser mais legal Porque também eu acho que ninguém ia pagar pra ouvir Então eu não sou burro a ponto de achar que vocês pagaria. Então eu prefiro ser legal nesse caso, já que não dá pra lucrar. Tá vindo uma viatura de polícia agora na minha frente. Eu queria só situar aqui, são 10h35 da noite, tá bem escuro na rodovia e tem uma, uma, uma viatura da polícia vindo bem na minha direção. Ah não, era resgate. Acho que alguém se deu mal, tomara que fique tudo bem. Eu acho incrível as pessoas que passam pelo radar no limite, sim, sabe? Eu não consigo me sentir bem com isso, que eu não fico seguro a ponto de me assegurar que eu não vá tomar uma multa, mas também eu fico com um sentimento ruim, porque eu me sinto, eu sinto como se eu estivesse iludindo o radar, sabe? Eu não gosto de fazer isso, cara. Coitado do radar. Porque eu tô viajando sempre aqui, vamos colocar aqui nessa rodovia, eu estou viajando sempre a 100 km por hora, 100 km por hora. o limite é 80, eu tô viajando a 100, tudo bem, eu tô cometendo uma infração, tá achando ruim, me multa aí, eu tô a 100 por hora, chega no radar, é 60 km por hora, é 80, né, 80 que eu tinha falado, 80, 80 km por hora, aí eu diminuo para 70, e o radar fala, olha só esse rapaz, ele está a 70 km por hora, e ele não está acima do limite de velocidade. E assim que eu saio do alcance do radar, eu volto para 100 km por hora. E aí eu só iludi o radar. Será que o radar sabe que eu iludi ele? E você? Você sabe que está sendo iludido? Ou você acha que não? Será que a pessoa que está do seu lado está a 80 por hora? A 70 Será que quando você vira as costas ela vai para 100 por hora? Talvez sim, talvez Não. <risos> Esse trecho que eu tô fazendo aqui agora, eu tô de carro. Mas eu já fiz ele muitas vezes de moto. E aí uma vez eu fiz ele de moto e eu sou meio cagão pra andar de moto. Eu ando devagar. E aí os carros estão vindo atrás, eles ficam buzinando porque você tá de moto. Não faça isso não. Não tem nem piada eu vou falar. Só não faça isso. Não fica dando gelo nos caras que tá de moto na rodovia. Porque é muito perigoso. E dá muito medo quando vocês ficam acelerando de carro atrás. Sempre que eu vejo um motoqueiro tá aqui na minha frente, eu vou atrás dele bem devagarinho, até dar condição para passar. Na hora que eu tô passando, eu jogo o carro em cima dele, que é para largar a mão de ser besta. Não gosta de motoqueiro. Eu vejo as placas de limite de velocidade, e aí eu lembro uma vez que eu morava em Maringá, e aí lá tem o famoso Parque do Ingá, né? Todo mundo que mora em Maringá conhece o Parque do Ingá. Quem não conhece o Parque do Ingá também não perde nada em não conhecer, porque é mato, só tem um, é um lugar, é um, um punhado de mato no meio da cidade, é isso. O Parque do Ingá é isso e tem um lago lá no meio. Tem gente que acha incrível, do caralho, tal, isso, ah, nossa, tem muita árvore, isso, aquilo. Passarinho faz isso aí cagando, não, não tem nada de especial, é só vegetação no meio da cidade. É que a gente fica muito tempo na cidade e a gente acaba se impressionando com esse tipo de coisa. Mas enfim, eu fazia caminhada em volta do Parque do Ingá e eu sempre ia muito tarde fazer caminhada 11 horas da noite, 11 e meia da noite eu ia lá fazer a minha caminhadinha E todos os dias eu ia lá e caminhava uns quilômetros E eu ficava rodando lá em volta do Parque do Ingá Não, não penso que eu ficava rodando porque o Parque do é pequeno, ele tem 3 quilômetros Eu dava voltas no Parque do Ingá E aí com o tempo eu fui melhorando o meu condicionamento físico E eu comecei a querer dar umas corridinhas Que dá uma corridinha de quem é muito sedentário É aquela corridinha assim a, Da cintura pra baixo continua andando e da cintura pra cima você mexe como se você estivesse correndo. E aí dá a impressão que você tá correndo, né? É, pelo menos no psicológico ali. E eu tava, eu tava nessa, eu tava começando a dar umas trotadinhas, só que eu ainda não tinha condicionamento físico suficiente para correr, tipo, sei lá, uma volta inteira no Parque do Engar, nem meia volta também, sem condição. Eu tava começando a dar umas, umas trotadinhas, umas corridinhas, o que que eu fazia? Tem vários postes. Em volta do Parque do Engar. E aí eu fazia assim, dois postes. Eu vou andando e dois eu vou correndo. Dois eu vou andando e dois eu vou correndo, certo? Essa informação é importante a história. E aí, numa noite qualquer dessas que eu estava caminhando lá, estava meio deserto. Eu tava com os fones de ouvido, ouvindo uma música, ouvindo uma boa música. Certamente eu tava ouvindo Vander Wildner. Se você não ouviu, ouça aí, é muito legal. E aí eu ouvi um som de um carro. E, meu, se você tá numa rua, deserto, tem ninguém andando ali, é uma avenida, né? Tem ninguém andando ali, você está na avenida desertona, não tem ninguém. Se você ouvir um carro, é óbvio que você vai olhar. Porque você tem pela sua segurança, né? Aí eu ouvi um carro vindo, eu olhei. E esse carro era uma viatura da polícia. Logo pensei, ora, são oficiais da lei. Que bom, estou mais tranquilo. Estou mais seguro. Certo? Errado. Explico por quê. Eu segui com o meu ritual, lembra? Dois postes andando, dois postes correndo. Na hora que eu vi a viatura, coincidentemente, chegou na hora do poste. E eu estava andando. Então, era para eu trocar de movimento. Então, era para eu correr. E aí, eu ia correr por dois postes. eu passei a correr. Então, coincidiu de estar andando, a viatura passar, eu olhar para a viatura, o policial que estava na viatura me olhou, a gente meio que se encarou, eu olhei ele, ele me olhou nos olhos, e o poste também me olhou, eu olhei o poste nos olhos e falei, hora de correr. E aí eu passei a trotar. Niki, eu passei a trotar. Esse carro de polícia acelerou com tudo, fez a volta e... Chegou jogando o carro, pro tipo, meio em cima da calçada assim E os caras desceram, tipo, tipo o João Kleber, sabe? Para, 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 E aí eu parei Aí eu me dei conta que eu tinha feito um movimento brusco, né? A gente não pode fazer movimento brusco Porque é fora da lei, pelo jeito E aí os policiais me abordaram, né? Eu quero deixar aqui, é também bem claro que Eu sou a pessoa que eu sou obesa estou acima do peso Mas eles eles estavam bastante acima do peso, num tanto que eu acho que não deveria nem ser permitido por um policial eu não digo né, nem, por exemplo se ele não conseguiria correr atrás de um bandido eu acho que é por conta do espaço da viatura mesmo, não é ergonômico três pessoas daquele tamanho dentro de uma Duster, já, já declaro que meu ódio a SUV mas, naquele caso era extremamente necessário, eu acho que até um van no caso, para caber os três, um deles o colete à prova de bala, parecia um, um um protetor de mamilo, de tão pequeno que o colete ficou no meio daquela pança imensa. Parecia que ia proteger só o um mamilo dele. E aí eles começaram a me abordar, de onde eu era, o que eu estava fazendo ali, né? As perguntas meio... Elas já estavam respondidas, né? E aí eu falei de onde eu era, eu estava fazendo a minha caminhada noturna, que eu sempre faço, todas as noites. Um deles pegou e falou pra mim assim, quando você viu a viatura, você começou a correr. Por quê? Eu fui explicar para ele a, a minha técnica para melhorar o meu condicionamento físico. Eu falei: é, que então eu não consigo correr muito tempo. Então eu ando um pouco e corro um pouco tal. Coincidentemente, na hora que você só eu comecei a trotar. Não, não fui, fui fugir de vocês, correr de vocês. Eu simplesmente comecei a trotar. É, um, é a maneira que eu posso correr aqui e tal, fazendo meus exercícios. E aí o, esse gordo do, do protetor de mamilo falou para mim assim: é, que. Pra mim, você correu demais na hora que você viu a viatura. Aí eu falei pra ele, eu não corri demais não, o limite aqui é 60 km por hora. Eles ficaram um pouco ofendidos. Eu fui revistado com muito tato, se assim eu posso dizer, né? Não, não foi legal. Tomei uns tapos, um, umas orelhadas ali, mas tudo bem, fui liberado, né? Afinal de contas, eu sou branco. Hoje eu tive medo, mas não chorei Nem reclamei abrigo Cara, eu fiquei muito de cara esse dia atrás Com a notícia de que o Ney Mato Grosso Completou 80 anos, cara E ele tá impecável, maravilhoso o um Ney Mato Grosso Ney Mato Grosso é um grande artista brasileiro eu acho que ele deveria, inclusive, ser mais valorizado E ele tá cantando absurdamente bem E eu só queria deixar esse elogio pro Ney Mato Grosso Porque eu... Eu gosto muito das músicas dele, eu acho que ele canta maravilhosamente bem. Eu gosto, às vezes, eu não manjo nada de inglês, mas eu gosto de entrar no YouTube e ficar vendo a cara dos gringos reagindo aos cantores brasileiros. E é os que eles mais pagam pau. É Tim Maia, Nem Mato Grosso, Zé Ramalho. Cara, o Zé Ramalho é incrível como os gringos ficam de cara com o Zé Ramalho. Aquela voz grossa dele, aquele pigarro. Meu Deus, acho que foi o melhor investimento que a Malboro já fez na vida, foi... Deixar o Zé Ramalho com aquilo, com a fuma que sai ficar com a voz assim. Acho que ele seria o melhor garoto propaganda pelo Albor. E eu gosto muito da voz do, do, do Zé Ramalho cantando. Ele meio que não canta, né? Ele vai declamando, ele fala a música. Ele não canta, você vê que não tem uma, uma musicalidade assim. Ele só vai declamando a música conforme ele vai ali dedilhando o seu violão, né? Ele é meio que o Snoop Dogg brasileiro. Snoop Dogg também. Ele não canta, né? Ele vai só declamando. Eu acho que essa é uma definição muito boa. Zé Ramalho é o Snoop Dogg brasileiro. Ele, é, eles não têm o mesmo estilo, né? Mas se colocar eles dois conversando... Você não vai saber se eles estão conversando ou se eles estão cantando, porque é meio que igual. Também um outro que eu gosto muito é Christian Ralf. Os gringos também piram no Christian Ralph. O Christian Ralf é o BG's de Ribeirão Preto. E aí, meu irmão, nossa, os homens cantam fino demais. E é bonito. É um cantar... Eles cantam fino, um fino choroso. E aí os gringos ficam até emocionados. É, é outra colocação muito boa de se fazer. Christian Ralph é o B.D. de Ribeirão Preto. Eu não sei se eles são de Ribeirão Preto, na verdade. Eu tô falando que é, mas... É porque uma vez eu ouvi um anúncio que eles fariam um show no ribe em Ribeirão Preto. E aí agora eu tô meio que julgando que eles são de lá. Não sei se são ou não. Se não for também, desculpa aí, Christian Ralph, Mas, é, não tem nada de ofensivo também. Sem falar que os caras nasceram em Ribeirão Preto. Tudo bem. Tô comparando vocês com Bidz, mano. Bidz é incrível. Yeah. É. Outra banda que poderia sim... Seu Bidiz brasileiro Era o KLB, mas desistiram KLB parou no meio do caminho aí ó. Um foi lutar o UFC, o outro foi Participar de reality show E o caralho, eles três Poderiam ser o Bidiz brasileiro Eu quero te amar Eu acho legal também Que o, os gringos se emociona muito Com o Alceu Valença O Alceu Valença cantando La Belle Dijur Aquela música maravilhosa que a Juliette fez o favor de estragar. Estragou porque... Ah, ela cantou demais, né? Ela podia ter cantado só uma vez e ficado de boa. Eu até gosto da voz da Juliette cantando. Eu acho a Juliette uma menina super, super legal. Acho, ela... acho que ela seria minha amiga, assim. Eu seria a brother da Juliette. Mas, porra, tem hora também que não dá. Fica quieta, Juliette. Fica cantando toda hora também, porra. E aí Labelle de juro perdeu um pouco da graça para mim Labelle de juro é uma música muito bonita E os gringos piram de, de ouvir o Alceu Valença cantando Labelle de Júri E eu acho muito legal também que uma vez eu fui num show do Alceu Valença E eu fiquei maravilhado o quanto que ele parece com o véio do, da aveia Aquela farinha lá sei lá Aveia Quaker Isso, Quaker, lembrei o nome Aveia Quaker Se você tem uma aveia Quaker aí na sua casa Pega ela... E dá uma olhadinha no velho da Quaker, e ele tá de chapéu e cabelo branco, e quando eu cheguei no show do José Valença, eu não esperava que ele tivesse o um cabelo tão branco. E aí eu olhei assim na cara dele e ele tava de chapéu, e os cabelos longos e brancos, tava parecendo muito o mascote da veia não é mascote, é uma pessoa, não é um mascote. É certo chamar uma pessoa de mascote? não sei mas é, é, é o mascote da veia também. Não é uma pessoa. É um desenho de uma pessoa. É, é, ele está representando uma pessoa. No caso, o Alceu Valença. Mas não é o Alceu Valença. Parece. Representa o Alceu Valença hoje. Mas foi criado muito antes. Eu acho que o cara... Da, olha só o cara da Coca. Ele talvez tenha sido aí o primeiro viajante do tempo. Ele veio aqui na frente e falou assim... Labelle de Juva fazer muito sucesso na voz de Juliette. para não fazer uma o símbolo da veia fazer a cara da Juliette, porque ia dar muito na cara, o que é que ele fez? Usou o alçambalhance, muito esperto, mas eu peguei ele no pulo, eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem ah. Eu tenho muita raiva do carro que fica vindo atrás da gente na rodovia e ele fica dando luz alta como se isso fosse fazer o meu carro flutuar e sair da frente para ele poder passar. Não dá para ultrapassar, cara. Não ultrapassa, mas não fica dando luz alta. Ele fica dando sinal de luz como se sei lá. Aqui só pode andar 80. Eu já tô a 100. Você quer que eu vá para quanto? Para 140? Para não te atrapalhar? Deixa eu andar aqui. Respeita a minha fotofobia. Não fica aí dando sinal de luz que fica parecendo que não parece nada, só me irrita. Para! Eu sempre que eu tô passando na rodovia assim, e é tipo onde eu tô passando aqui agora, tem vários sítios que ficam na beira da rodovia. Esses sítios ficam na beiradinha assim da rodovia e aí tá tudo escuro. E tem uma luz acesa na casa. Eu olho e fico pensando, como será que esse pessoal vive aí, cara? Sei lá, será que tem internet? Será que tem... Luz tem, porque a luz tá acesa, né? Mas será que é de boa, Moraes? Será que tem muito bicho? Muito inseto? Será que tem muita vaca? Porque toda vez que eu vejo uma vaca na beira da rodovia, dá vontade de roubar a vaca. Porque nunca tem ninguém olhando. Aí toda vez que eu olho a vaca dá vontade de roubar a vaca Vocês ouviram o primeiro viajando nas minhas viagens, vocês estão ligados nessa história? Eu acho muito legal alguns trechos do Paraná Tipo, tem uns lugares que eu tô ligado que tem tipo crucifixo na beira da estrada E são os crucifixos que às vezes as famílias colocam Porque algum parente morreu ali Sofreu um acidente morreu ali, eles vão lá e colocam um crucifixo tem uma mensagem, né, o nome da pessoa no crucifixo e tal, e tudo bem, respeito, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora tem uma coisa que me intriga são as mensagens. Tem gente que coloca umas mensagens que é tipo assim, você já leu a Bíblia hoje? E eu nunca sei se isso é é uma é simplesmente uma pergunta normal, como você faz a qualquer pessoa. Pô, você já leu a Bíblia hoje? Ah, não li não. Ah, poxa, quando você puder dá uma lida na Bíblia lá. Ah, tudo bem, eu vou ler. Mas, às vezes, quando você passa e olha, você já leu a Bíblia hoje? Eu sempre leio meio que com um tom de ameaça, sabe? Tipo assim, eu tô dirigindo aqui, você já leu a Bíblia hoje? Eu falo, ah, que bobeira, claro que não. E sigo viagem. Aí, lá na frente, furo um pneu. E aí é uma desgraça para conseguir trocar o pneu, não dá certo, e uma bosta... E aí, tá, depois de muito trabalho eu consigo trocar o pneu e sigo viagem. E aí eu tenho medo de lá na frente tanta plaquinha escrito assim: "E aí, vai ler a Bíblia agora ou não?". Eu, eu sempre penso nessa continuação. Eu nunca encontrei. E também eu acho que a polícia devia multar as igrejas, porque essas tem várias dessas plaquinhas que estão tão um pregadas em lugar que não dá para estacionar. E também não é possível que alguém tenha vindo a pé nesse lugar pregar uma placa. Então ela parou o carro no lugar que ela não podia parar e pregou a placa. Eu tenho certeza absoluta. Então só por desencargo de consciência, pra poder arrecadar dinheiro pro Estado, devia multar a igreja. Não paga imposto mesmo? Foda-se. Não paga imposto, paga multa. Olha ah lá a plaquinha. Você já orou hoje? E agora? As três pastorinhas... Cercada de luz. Desida Maria, Mãe de Jesus. Ave, ave. Ave Maria. Quê? Quê? Toda vez que eu vejo uma placa, tipo assim, obstáculo a 200 metros Aí tem outra que é obstáculo a 100 metros Eu sempre fico com vontade de pegar uma fita métrica e medir se tem realmente 100 metros de uma placa na outra Porque eu acho que o cara que botou essas placas, ele só contou um espaço e botou ali mesmo Meio aleatório Ô João, quanto é que dá 100 metros? Ah, dá tantos passos ele deu uns passos ali e acabou. Ele nem mediu se tem 100 metros, mesmo não. Eu tô viajando agora e tá começando a me dar um pouquinho de sono. E isso é muito bom. Não no meu caso, porque eu tô dirigindo. Mas se eu tivesse no banco do carona, eu ia adorar ficar aqui daí. Eu ia só ficar com sono mesmo e boa. Ia dormir ali, ó. Ronquinho, de boa. Mas no meu caso, eu tô dirigindo, ó. Não posso. Não é permitido por lei dormir no volante. Por lei da física, né? Daí pode dar bosta. Verdade. Será que se a polícia me vê dormindo no volante enquanto eu dirigindo? Será que a polícia pode me multar? Será que dá tempo? Não lembro se no CFC eles falaram de alguma. Dessa, dessa lei. Na aula de legislação não tinha lá. Não proibido dormir. Não tinha essa lei, eu não lembro de ter visto isso. As leis de trânsito, elas podiam ser tipo os 10 mandamentos. Não ultrapassarás pela direita. Acho que na verdade só ia deixar o CFC mais chato do que ele já é. Às vezes eu tô dirigindo. E aí, que nem agora, eu tava atrás de um caminhão, né? E o caminhão tava andando devagar. Eu achei que eu tava em quinto, tava em terceira. Rapaz, eu dei uma pisada no, no acelerador pra poder ultrapassar esse caminhão. Aí o carro deu um berro, parecia o grito do Kiko, sabe? Mamãe! Eu na hora joguei pra quarta, mas nossa, sim, sair voando. Que seria muito útil sair voando lá atrás. Que daí o cara não jogaria nos alta na minhas coisas. Queria saber voar com o carro. A pessoa que fala que tem medo de voar de avião é porque nunca voaram de carro. Deve ser muito mais medonho. O Arthur, meu filho, ontem, ele completou 5 anos de idade. E ele completou 5 anos de idade e ele já tá... Aprendendo a... Ele tá aprendendo inglês, ele tá aprendendo a escrever. Eu acho muito doido isso, cara. Porque eu, com 5 anos de idade, eu comia terra. 5 anos de idade eu era animal. Meu filho já sabe todas as cores em inglês. Aí falar, ah, não, é que as crianças de hoje em dia também é tudo muito adiantado. O que me faz crer que aos 9 anos de idade ele vai ter barba. Eu tô aqui atrás de um caminhão e tem uma placa atrás do caminhão. Escrito assim, faço frete. Mas é óbvio que faz, né? Na verdade, todo veículo faz frete. Tem uns que faz frete de gente, tem uns que faz frete de coisa. Mas todo caminhão, todo carro, todo veículo tá fazendo frete. Não deixa de ser, não é? O Uber é um carro que faz frete pros outros. Mas, antes de qualquer coisa, ele tá fazendo frete do próprio motorista. Então sempre é frete. Essa placa eu acho ela meio redundante. Mas tudo bem também, não tem nada contra as placas, não. E olha lá, ó radar. Deixa eu enganar ele aqui. Baixar um pouquinho a velocidade. Só pra aparecer uma coisa que eu não sou. É tipo o Instagram. Na verdade, tem bastante a ver com o Instagram, né? A gente vê uma câmera, a gente faz de conta que... A gente é uma coisa que a gente não é de verdade. Que reflexão profunda entre radares e redes sociais. O Instagram é como se fosse um radar. A gente tá na correria, tudo fodido, tudo fora do da lei, tudo fora do planejado. E na hora que a gente vê uma câmera, a gente, a gente se esforça pra parecer que tá tudo ok. É, a diferença é que se eu mostrar que tá tudo fodido mesmo, eu não vou levar uma multa, né? Eu acabei de comer um pacote de traquilhas inteiro. Será que isso pode me fazer mal? Porque se não fizer mal, eu vou comer outro. Se fizer mal, eu vou parar no primeiro e só esperar. Vai que faz mal. Se não fizer, tudo bem, eu tô no lucro. Aí eu como outro amanhã. Se não, eu tô pensando em comer agora já. Tô um pouco ansioso. O trânsito me causa um pouco de ansiedade. Eu tô atrás de um caminhão agora, Aqui que tá, tem uma frase de paralama de caminhão. Isso é, muito do, do, isso é muito brasileiro, né? Frase de para-choque de caminhão. Tem uma frase escrita assim ó, dirigido por mim, guiado por Deus. A pergunta é, quem paga as multas? Porque as multas vem. Quem paga? O que tá dirigindo ou o que tá guiando? É o que tá dirigindo, né? Porque, por exemplo, se eu estiver dirigindo usando o Google Maps, para poder me guiar, e eu tomar uma multa, a multa não vai pro Google. Por mais que o Google Maps mande eu entrar na contramão, eu não posso chegar pro guarda e falar assim, ô, oh, seu guarda, o Google mandou eu entrar aqui. Ele vai olhar para mim e falar, tu é besta? Esse pedaço da rodovia aqui, é ele tem tanto buraco, que devia ter uma placa escrita assim, cuidado, asfalto na pista. Hoje eu tive medo, mas não chorei. Nem reclamei abrigo. Quai, quai. Em Brasília, 11 horas. Quai, quai. 11 horas da noite em San Salvador, El Salvador. Quai, quai. 11 horas da noite em La Habana, Cuba. Quai, quai. Diminui a luz alta, eu, diabo. Quai, quai. Senti um abraço forte já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. Tem dia que eu, tô, eu saio de casa às vezes muito cedo E aí eu já tô vendo o sol nascendo de um lado Mas a lua ainda tá do outro Aí eu fico pensando, eu tô vendo o sol e eu tô vendo a lua O que será que a galera tá vendo lá no Japão? Tem nada lá não? O sol tá escuro Ou será que tá... sei lá Eu não sei o que pensar Eu não sou terraplanista não Eu não nada contra quem é não Mas também não quero ser amigo Você é terraplanista eu não te odeio não Mas você tá errado é igual com quem é bolsonarista. Ah não, bolsonarista eu odeio. Isso também tá errado. <risos> Outra plaquinha escrita. Fé em Deus. Vontade de lá na frente escrever DJ. <risos> Fé em Deus. DJ. <risos> então sempre que eu ouvi essa música. Que ela começa falando que. O morro do Dendê é ruim de invadir. E o único D&D que eu conheço é o óleo de D&D E o D&D do Dragon Ball Z, que ele é tipo um mini piccolo Se você não tá entendendo o que eu tô falando, que você não assistiu Dragon Ball Cara, tudo bem, vai ser rápido Mas eu sempre pensava que o morro do D&D é realmente ruim de invadir Porque fica lá na minha cozinha, né? Mó longe Esse bagulho eu acho muito louco Dragon Ball Z, ele faz a gente pensar em umas coisas, né? Trouxeram o Dendê lá de Naomekosei para ele poder ser o Kami-sama. Agora, se você nunca assistiu Dragon Ball, essa frase ficou muito estranha. Mas você assistiu ela fez sentido. O Kami-sama é tipo o deus da terra, que protege a terra. E trouxeram o cara lá de Namekusei, ele não conhecia nada da Terra. Trouxeram ele aqui pra ele poder ser o deus da porra toda. É tipo empresa, né? Você trabalha pra caralho pra poder ser promovido. E aí eles contratam um cara de fora pra ser seu chefe. O cara não sabe de nada. Mas ele é melhor do que você só porque ele veio de fora. Não dá raiva. Teve um cara que jogou agora um farol de luz alta. Xenon, assim, sabe? Ele jogou na minha cara porque eu acho que se eu fosse um vampiro eu teria morrido. Tô atrás de um ônibus aqui que tá escrito... Escolar, Ele era colar, agora ele não é mais. Piada fácil. Tem esse negocinho que fica na beira da estrada, que ele fica marcando, que quando você bate o farol ali, ele reflete. O pessoal chama isso de olho de gato, ou popularmente conhecido como zoio de gato. É meio macabro você parar a pensar que cada dois negocinhos desses foi um gato que morreu, né? Eu não sou vegetariano nem nada, eu como churrasco. eles e atrás eu nunca tinha parado de pensar nisso. Mas eu tava no espetinho. E eu pedi um espetinho de coração de frango Eu gosto bastante Tem muita gente que não gosta Eu gosto de espetinho de coração de frango Mas eu pedi e veio oito corações falei, Caralho, é uma chacina, né? Comer... Oito frangos tiveram que morrer Pra comer um espetinho Rende mais se eu pedisse, por exemplo, sei lá Tulipa. Que eu não sei porque que chama tulipa, mas chama tulipa. Que ideia é duas por frango. Coração é um por frango. Ali eu pedi, se vem seis, vem oito. Um dia eu ainda pretendo me tornar vegetariano, parar de comer carne. Mas eu queria parar de fazer isso voluntariamente. Não porque o governo fez a carne chegar a cem reais o quilo. <risos> Crítica social foda. <risos> Tem uma placa ali atrás que tá escrito NUNCA PARE NA PISTA Eu fico com um pouco de medo de parar Mas eu queria parar só pra ver o que acontece Será que essa placa tá me botando um medo que eu não preciso ter? Mas também não vou parar eu não sou trouxa Vai que eu pare e dá um negócio Acabou de aparecer uma placa falando 690km para São Paulo São Paulo é um nome muito engraçado, né? Porque o certo é, seria falar É Paulo São Paulo tá errado São Paulos Quem são eles? São Paulos tudo bem? No plural, ok. Quem é ele? Ele é Paulo, singular. São Paulo, tá errado. É igual eu falar as bicicletas, viu? Estou em português aqui hoje. Passei agora por uma placa, que tá escrito Tráfego de Veículos Longos. Quando eu era pequeno, eu achava que tráfego e tráfico era a mesma coisa. Nossa, estão traficando veículos longos. Chega um cara perto de você assim, fala baixinho assim Ô, oh, tô negócio aqui, tá fino uma parada aqui e tal Aí ele abre o bolso assim, ele enfia mão no bolso E é um veículo longo assim, tipo um ônibus O que define um veículo longo também, né? Todo veículo é longo, se você for comparar com uma pessoa A pessoa às vezes não é tão longa Se você comparar com hamster Todo veículo é muito longo, perto de um hamster Uma motoca é grande perto de um hamster Eu tô passando agora na frente de uma cidade que chama Tarabai Que Tarabai é trabalho em japonês Tarabai, né? Eu nem sei como é trabalho em japonês Mas deve ser igual aos brasileiros, só que mais bem remunerado Eu tô quase chegando já no destino Olha, tem umas vacas aqui na beira da rodovia Essa hora da noite tem ninguém olhando, hein? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um Viajando Nas Minhas Viagens. Fiquem bem. Me conta lá no Instagram, arroba, pode me chamar de Bruninho. Me conta lá o que, é que você achou do programa. Divulga para os seus amigos. Se você tem um amigo você gosta muito dele, você acha que ele vai gostar do episódio, manda para ele. Se tem alguma pessoa que você odeia também, manda para ela. Manda de forma de ofensa. Eu vou deixar um xingamento aqui agora, no finalzinho que é pra você mandar pra aquela pessoa que você odeia. Ei, você que tá ouvindo, você recebeu esse episódio aí de, de algum amigo teu, saiba que você é um filho da puta, ele não é seu amigo. Ele te acha um filho da puta, por isso que ele te mandou esse episódio. É isso. Enfim, acabou o programa. Tchau. Um abrejo. E... Tchau, obrigado.